0: Espero que muy bien. Aquí estamos en un episodio más de Lily Bone Life, este espacio en donde aprendemos a mejorar nuestro cuerpo, mejorar nuestra mente y vivir una vida mucho mejor de la que estamos acostumbrados el día de hoy tengo a una gran invitada hace rato que andaba atrás de ella pero no me había tocado poder este, coincidir tengo conmigo a Claudia Zaragoza ella está certificada en medicina funcional, fisióloga de ejercicios de Stanford, se ha especializado en todo aquello que tenga que ver con entrenar a gente para triatlones, además de integrar mucho a su práctica todo lo que tenga que ver con conocer al cuerpo, experta en biohacking todo lo que tenga que ver con mejorar el cuerpo y ser superhumanos, humanos, vaya ¿no? porque muchas veces tenemos las limitantes y la creencia de que no somos para tal ejercicio, nunca vamos a poder hacer tal reto, tal maratón, tal teatlón, y, y siento que finalmente al, ella nos platica que al conocer nuestro cuerpo podemos integrar ciertas herramientas para poder ser mejores. Ella es Sports Dietitian, ella ayuda a la gente a mejorar sus, sus hábitos de alimentación y para poder tener mejor rendimiento. ¿Cómo estás, Claudia? Muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. ¿Qué dices?
1: Lili, pues muchísimas gracias por la invitación, ya ya era hora que nos tocara echarnos la chorcha, Ay, sí. yo, yo feliz de estar, de participar contigo en tu podcast y poderle compartir a tu gente, todas las personas aquellas que tienen esa inquietud de cómo me muevo, cómo empiezo una carrera de 5K, cómo puedo... ¿cómo puedo tener más energía en el día? Porque a veces como que no vinculan que el hacer ejercicio en la mañana te, te, te da, te empuja para el resto del día a estar como más pilas, más enfocado a nivel mental, mejor memoria, mayor flujo sanguíneo y oxígeno al cerebro. Entonces eso te, pues, te llegas llegas con otra actitud y con otro humor a la chamba, ¿no? A la chamba desde tu casa con tus hijos hasta a la chamba allá en el trabajo, si eres ese contador, arquitecto, agricultor, lo que sea, ¿no? Entonces, yo feliz de compartir los beneficios de lo que de lo que es moverte y sobre todo cómo empezar, ¿no? Cuando ni sabes y ni tienes idea de cómo empezar. Entonces, gracias, gracias por este espacio.
0: Ay, no, pues encantada. ¿Qué te digo? Quiero que nos platiques un poquito, Claudia, cómo empezaste, cómo te interesaste por este tema. ¿Cómo dijiste, sabes qué? Quiero aprender cómo mejorar el cuerpo, cómo aprender a hacer este tipo de ejercicios. Cuéntame, ¿qué te inspira?
1: Pues mira, te, todo desde chiquita sí he sido muy deportista, eh, mi, papá, mi, mi papá y mi mamá los dos me inculcaron muchísimo diferentes tipos de deportes entonces como que siempre ya estaba muy nato dentro de mí el tema deportivo pero te vas a la carrera y como que lo sueltas, lo dejas y te enfocas en otras cosas y yo de hecho soy licenciada en ciencias de la comunicación del TEC entonces nada que ver con lo que hago ahorita me tuve que formar en todo lo que mencionaste al principio como para entender un poquito más pero pues eh, yo quería estudiar nutrición y era en tiempos donde en el TEC todavía no había nutrición. Entonces, después, después de la carrera y que empecé a trabajar en temas de la comunicación, una, una muy buena amiga mía de Chihuahua me dijo, no hombre, Clau, es que a ti te encantaría el tema del triatlón, porque no vienes a entrenar conmigo? ¿No? Entonces llegué a entrenar con ella y pues resultó como que me gustó mucho y dije, ah, pues qué divertido. Y luego fui a hacer una competencia, me fue muy bien. Luego otra competencia, terminé calificando al mundial de triatlón en, wow.
0: 2013,
1: en el 2013. Entonces dije, uno me gusta Dos, parece que sí se me da esto. Eh, y y empecé, personas empezaron de que, por favor, entréname, ayúdame. Entonces, empecé como a, a, combinar, a formarme. Empecé a estudiar la maestría en nutrición y dietética. Me especialicé en el tema deportivo. Luego vino el tema de entrenarme como coach de triatlón. Eh, ir a certificarme en diferentes técnicas de correr. Estudié fisiología y ejercicio en Stanford. Entonces, entonces, ah. empecé todo se empezó así a, 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 a desenvolver, uno, por gusto, dos, porque me lo empezaron a pedir de que help me out, ayúdame, ¿no? Entonces, a, así fue, así se fue dando de una manera súper orgánica. Sí, pues ya llevamos que 10 años en esto, entonces ya, soy, ya, ya es una locura. Tengo mi equipo de fitness y de alto rendimiento, tengo mi práctica de medicina funcional y biohacking, y pues ya te, te enredas y la bola de nieve se hace enorme y ya no paras, y pues por, por eso fue que fue.
0: Qué padre, porque qué padre empezar a descubrir cosas que no sabíamos que finalmente funcionan, y me encanta, me encanta, me, me inspira mucho lo que haces porque me he topado con gente que, por ejemplo el papá de una amiga que hace poco cumplió Años, este, un señor eh, que no es, no tiene 40, 50, ya sabes, y que, y que corrió su, que hizo su triatlón, no todas esas, siento que todas esas eh, prácticas o esos retos o metas de, del triatlón, siento que la gente que no lo ha hecho no, no entiende la emoción que es. Bueno, yo he hecho nomás medio maratón y, y a veces digo, wow, wow, la que hace el entero, wow, la que hace triatlón, o sea, wow, o sea, dime algo, cualquiera que diga, quiero, esa meta, quiero, quiero, quiero ver qué se siente, quiero ver qué tan fuerte es mi cuerpo ¿con qué empezarías tú? ¿qué, qué recomendarías primero que nada? alguien que tiene ganas de hacer un ejercicio eh, pues no, no es extremo, ¿cómo le llamarías? un ejercicio que nunca está acostumbrado alto de alto rendimiento pues ya,
1: ah, no más que como que la palabra es muy rimbombante y se oye como, uh, qué miedo, pero en realidad personas que hacen arriba de 7 horas a la semana, 8 horas a la semana de ejercicio, ya son atletas de alto rendimiento no más que mm. como que se oye, órale la uh -huh. gente como que lo ve muy distante y lo ve como un tema de cero cercano a mí, cuando, uh -huh. cuando el contrario. Pero alguien que quiere empezar primero a correr, yo antes de empezar a correr las largas distancias, empezar paso a paso. La uh -huh. gente muchas veces subestima el caminar, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que yo les digo, si, si te pones a correr y no puedes controlar tu respiración y sientes que te estás muriendo, no es que no estás hecho para correr, es que no lo estás haciendo, no lo estás iniciando de manera correcta. Y una manera correcta de iniciarlo es camino dos minutos, troto suave un minuto, camino dos minutos, troto suave un minuto. Entonces se nos olvida que para construir una condición aeróbica, una condición cardiovascular, cardiorrespiratoria, puedes empezar paso a paso y poco a poco sin ningún problema. Y pues no hay prisa, ¿no? Ahorita como tú como tú mencionaste, conoces a alguien al papá de una de tus amigas que a sus sesenta y feria de años acaba de hacer su primer triatlón y le fue re bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es empezar poquito a poquito y, e irte y, y ponerle valor e invertirle la constancia, más que ya querer lograr algo muy rápido. Uh -huh. Entonces, el pian pianito es irte a lo segura, uh -huh. es no lastimarte, es enamorarte ya sea del correr o del nadar o de la bici, uh -huh. ¿no? De cualquiera de esos tres deportes si nos queremos ir al triatlón o a cualquiera de esas disciplinas. Entonces, uh -huh. el empezar poquito a poquito, un todo los, unos seis, seis veces a la semana, empieza 40 minutos un día. El siguiente uh -huh. día, 20 minutos. El siguiente día, 40 minutos, ¿no? Caminas, corres, caminas, corres. Con eso ya, ya diste un paso para enfrente.
0: Sí, totalmente. Oye, yo veo en tus redes, el otro día platicabas de, eh, ponías cómo calentar, ojo decías, evita estirar antes, y la importancia de eso, yo, que bueno, una de mis no eh, cualidades, es que soy de repente medio impulsiva, y ahorita que cumplí 40, yo, yo andaba buscando a Claudia desde hace un año, antes de cumplir 40, y le dije, quiero, quiero hacerlo, pero luego me llevó la vida, nunca lo hice, decido un viernes correr un medio maratón, cumplí 40 el lunes, el viernes decido correr el domingo, no sabe, sigo pagando las consecuencias. Hago ejercicio y todo. Todavía digo, chihuahua, ya me llegaron los Porque las rodillas me... Sentía como que mucha emoción. Primera vez que lo corro tranquila en mi mente. Pero mis rodillas me decían, duele muchísimo. Yo me acuerdo que me paraba y me estiraba. Y decía, bueno, como, como los carros de la Fórmula 1. Paran y, y se estiran, ¿no? Porque en otras dos ocasiones que hice medio maratón eran no voy a caminar nada. Porque lo ofrecí por alguna amiga, a la salud de alguien. Entonces fue así. Esta vez que lo hice, Claudia, dije, qué importancia... El tomarte el tiempo, ir pian, pianito, a, a que el cuerpo se vuelva a, a, a acostumbrar a esos movimientos, porque igual y hago pilates y hago otras cosas, pero no corría ya, hacía pelotón, no, o sea, y dije, wow todavía ayer fui a que me pusieran acupuntura en la rodilla y dije, voy a tener paciencia este año, porque también si no, si no estamos este, eh, bien aconsejados, si no tenemos la noción, no, pues podemos lastimar nuestro cuerpo. ¿Qué me dices de eso de las lesiones cuando, cuando empujamos un poco más de lo que entrenamos?
1: Eso es un gran punto, ¿no? Ahorita que fue el maratón de la Ciudad de México y que me tocó ir a echar porras a los del equipo, amistades y todo, eh, un buen de gente no iba entrenada de manera inteligente, ¿no? Eh, y lo que pasa es que veías a esa gente apenas empezando, iniciando sus cinco kilómetros con su frecuencia cardíaca al tope. Sí, uh -huh. de que respirando así como si uh -huh. como si o sea, corrieran unos 200 metros a toda la velocidad, ¿no? Entonces ahí me quedé pensando, aún falta mucha información. Uh -huh. para compartir, para enseñar a la gente a entrenarse de una manera segura y sobre todo longeva, ¿no? Porque si tú vas y te echas el medio maratón y a lo mejor alguien no te había corregido la técnica, uh -huh. esa molestia que te quedó en la rodilla te va, te va a mandar a la banca y a no correr en mucho tiempo más. Cuando uh -huh. todo ese tiempo que podrías haber aprovechado en el pian pianito, ya lo hubieras hecho más rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, las la lesiones... El tema es este, pues, yo empujo a la gente a que haga ejercicio, pero que se informen un poquito de cómo hacer ejercicio. Y en fisiología y ejercicio existe como una, una frase, que no es que hagas ejercicio, es cómo lo haces, ¿no? Entonces, al momento, al momento de correr, por decir, existen cinco zonas de frecuencia cardíaca en donde hay que trabajar, que es la zona 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces hay entrenamientos que están diseñados por zonas. Entonces, cuando apenas vas a empezar a correr, cuando apenas quieres generar esa condición aeróbica, hay dos tipos de condiciones, aeróbica y anaeróbica, ¿no? Es empezar en una zona 1, en una zona 2, entrenarte en esas zonas ligera, leve, enseñarle a tu cuerpo, utilizar sus propias reservas de grasa como energía. Entonces, sí hay, es, pues es toda una ciencia, ¿no? Es toda una ciencia el, el hacer ejercicio, entonces, a, a veces lo, yo, lo que yo veo que pasa es como la desesperación de, a ver, ya quiero lograr mi meta, ¿no? En vez de, a ver, me voy entendiendo cómo funciono, solidifico bien mis bases y ya de ahí parto y pivoteo hacia donde yo quiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, las lesiones son tan prevalecientes, que, y se pueden evitar tantas veces con una corrección, con una corrección en tu, en tu técnica de corrida, uh -huh. y sobre todo con, un, con administrar bien tu carga de ejercicio a la semana. ¿Qué significa esto? Si un día haces fuerza, un día luego haces hit, otro día luego te vas y corres rapidísimo, ya llevas tres días excesivamente intensos, uh -huh. no el cuerpo entra bajo estrés, el cuerpo secreta lactato, que es un ácido que contrae al músculo y evita que se recupere rápido. Uh -huh. A diferencia entre que un día te la llevas en una zona más tranquila, en una zona 2 cuidando tu frecuencia cardíaca. Al día siguiente haces esfuerzo. Al día siguiente a lo mejor haces un ejercicio más restaurativo como deep stretching uh -huh. o yoga. Entonces ahí tu carga es muchísimo más inteligente porque un día le pides al cuerpo y un día lo restauras. Uh -huh. Entonces todo, todo, toda esa, todo ese reframe, toda esa fórmula de cómo hacer ejercicio es clave para que alguien tenga una vida lonjada en el ejercicio, porque si wow. no, va a ser un on and off, ¿no? Me lesiono, me lesiono y así está, si realmente pues nunca vas a ver cambios, nunca vas a ver mejoras. Wow. Los atletas, eh, o sea, yo conozco a tanta gente que empezó haciendo maratones y medios maratones en, en un chorro de tiempo, ¿no? O sea, un buen promedio de un medio maratón de alguien es a lo mejor entre dos horas y dos horas quince, ¿no? Eh, conozco a gente que empezó haciendo medios maratones en tres horas y que cinco años después ya está haciendo mara medios maratones en hora 40, o sea, un, una súper mejora, y lo que tienen en común estas personas que a lo largo han ido construyendo, es la paciencia es la paciencia de hacerlo bien de hacerlo inteligente, de no cargarse cuando no hay que cargarse porque pues, luego hay una línea muy delgada entre me quemé, el burnout el ejercicio me está cansando más de lo que me está ayudando a vivir el mis otras áreas de mi vida, porque si no eres atleta profesional, tú tienes que pensar integralmente cómo metes tu ejercicio.
0: Sí, totalmente, y o sea, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y, y soy muy constante, pero ahorita que me dices eso, me resoné en, en, en que últimamente metí ejercicio porque estoy ba bailando para un evento y, y en las noches, entonces me siento muy cansada y además siento que estoy subiendo de peso y siento que es el cortisol, ¿sabes? De que no estoy durmiendo porque llevo los ensayos a las diez y media en silencio para meterme mañana y Marino se levante y, y, y la siguiente mañana me levanto a, a pelotón y siento que, le digo a Carlos, me siento, hace muchos años que no me sentía así como que estoy reteniendo líquidos, como que está siendo contraproducente, entonces a lo mejor es observarme y decir, mejor voy a hacer un yoga o voy a estirarme, deep stretching, como lo mencionas, qué importante eso, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que eh, aquí entramos también en el tema del cortisol y las mujeres. Y, y nuestras famosas fases hormonales sí. y, y hay una manera, hay una doctora muy buena de fisiología de ejercicio, ya fue de, de mis mentoras y maestras en Stanford, se llama Stacy Sims uh -huh. y hace cuenta que ella se enojaba un chorro porque en todos los estudios científicos de cómo hacer ejercicio, nomás estudiaban como sujeto a los hombres uh -huh. entonces no nos estudiaban a nosotros las mujeres uh -huh. y pues, biológicamente, eh, obviamente somos excesivamente diferentes no y complejas y complejas entonces, cada semana al mes, cuando tienes una menstruación regular, normalmente cada semana eres una persona diferente, porque estás o en fase menstrual, o estás en fase folicular, o estás en fase ovulatoria, o estás en fase lútea. Y por decir, fase lútea son 7 a 10 días antes de menstruar. Y lo que te sucede es que se si incrementa tu progesterona, te sube tu frecuencia cardíaca, entonces eres, estás más dispuesta a deshidratarte, tienes más pobre recuperación porque la progesterona trae un proceso inflamatorio, ¿ok? Entonces, al momento, imagínate que siete días antes de menstruar, tú la estás dando durísimo, ¿eh? okay. te fuiste, te, te fuiste como loca en tobogán en una quente, ah. ¿no? Sí. Te fuiste como, eh, luego te fuiste a correr el medio maratón y no hubo mm. descanso y estás en fase de lutea, tu cuerpo va a secretar el suficiente cortisol para inflamarte más, para empujarte lo más seguro a lesionarte. Wow. Entonces, eh, eh, hay un tema muy interesante que hoy yo lo estoy trabajando mucho con mis eh, pacientes mujeres y, y que les gusta hacer ejercicio, que las empiezo a entrenar de acuerdo a sus, a sus fases hormonales, ah, en wow. la fase folicular cuando el estrógeno está ya va de su vida que el estrógeno nos da un, un humor más positivo nos recupera más, andamos con más ímpetu, a darle, es momento para darle, uh -huh. Ovulas si y entras en fase lútea siete días antes de menstruar, a ver, bájale Vámonos a hacer yoga, pilates, si vas a correr wow. suave, ¿no? Entonces, esto yo he visto que a, a mis mujeres les funciona muchísimo más trabajar en las fases hormonales. Wow. Y también hay otro tema que en el mundo de, de los corredores y de los triatletas que siempre en, te tratan de entrenar a las mujeres como a los hombres, me las truenan, ¿no? Entonces, a lo mejor un coach... Hombre que no está informado de estas fases hormonales las va a seguir entrenando a la mejor a tope en su fase lútea, las truena, las lesiona, ¿no? Entonces hay que también entrenar de acuerdo a nuestra fisiología. ¿no? Bueno, yo veo mis hombres atletas, o sea, ellos no, ellos son así, perfectos, ¿no? Ecuánimes, esa testosterona uh -huh. de los saca de problemas, ¿no? Mientras que mis mujeres están, pues, suben y bajan, suben y bajan. Uh -huh, okay. y a veces se quejan de que cómo mejoró él más rápido que yo uh -huh. y, y les digo, ¿sabes qué? sí, nuestras fases hormonales, pero solo es cuestión de aprender a darles la vuelta
0: ¿no? uh -huh. y aprender
1: cómo, cómo maniobrarlas entonces, eh, hablando de cortisol e inflamación wow, me encantó. Yo entrenar en tus fases hormonales de uh -huh. hecho hay una muy buena que se la recomiendo a tu gente que se llama MyFlow M-Y-F-L-O-W
0: ok es
1: gratis y te va también como coachando y avisando cómo está tu energía y tus hormonas durante cada fase. Entonces, uh -huh. te medio recomiendo, a ver, ojo, estás en fase lútea, haz esto mejor.
0: wow Oye,
1: estás en fase folicular, dale aljita esa clase en pelotón, ya
0: uh -huh. sabes. Uh
1: -huh. Entonces, eh, es, es, todo la, es toda una nueva ciencia la que se está hablando, ¿no?
0: No, eh, y tiene mucho sentido porque, o sea, realmente puedes tener mucha disciplina, te puede encantar el ejercicio, pero sí es cierto, o sea, muchas veces te forzas con cero energía a, a querer hacer los 45 minutos de la clase de spinning y, y es contraproducente, ¿no? Al contrario, te, te causa esta inflamación, te causa un malestar mental porque finalmente somos muchos sistemas eh, bailando en conjunto y terminamos agotadas y terminamos eh, con más hambre o con mucho sueño. Entonces ya no rendimos como, como podríamos rendir en nuestra vida social, de madre, de amiga, de, de, de lo que sea, ¿no? Porque no nos conocemos y no sabíamos. Entonces está buenísimo todos estos tips que nos da. Dime, Claudia, ¿qué recomiendas para la gente que quiere, que, aparte de empezar a observar los cambios hormonales y empezar a, a acoplarnos a nuestro ciclo? ¿Qué, ¿Qué otros tips nos puedes dar para, para mejorar nuestro rendimiento con, con el ejercicio? Cuando la gente dice es que no aguanto, es que no tengo energía, o sea, ¿qué de estilo de vida, qué recomendarías?
1: Mira, te, tocas un punto muy interesante porque aquí me quiero ir como a la raíz uh -huh. de, de por qué a veces no podemos rendir en el ejercicio. Uh -huh. Y esto, esto viene de la parte de medicina funcional y uh -huh. del dietismo clínico. Eh, hay, hay aquí como dos tendencias, tanto en el género masculino como en el género femenino, ¿no? Eh, las mujeres tienden a estar bastante deficientes en hierro, ¿no? Uh -huh. ah, tu total almacén de hierro se llama ferritina. En un examen de sangre te vas, te lo haces, te puede salir muy bien tu hierro, pero si tu ferritina, que es tu total almacén, tu inventario de hierro, está baja... Vas a ser esta persona que siempre va a estar como que arrastrándose para hacer ejercicio y nunca va a encontrar como la energía. Uh -huh. y, ¿Y por qué viene como esta deficiencia de ferritina, no? Como esta ligera anemia, porque pues no, a lo mejor no tienes anemia per se, pero tienes una ligera anemia que uh -huh. esa es la que te merma, el que te mueves y todo surge desde nuestra mala absorción de proteínas animales, ¿no? Uh -huh. Nuestra absorción ya no es la misma de siempre, uh -huh. tenemos baja acidez estomacal, nuestro estómago es un espacio excesivamente ácido, si yo meto mi dedo, a tu estómago me va a quemar. Entonces, wow. con, con todo el tema de el exceso de antibióticos, de riopanes, omeprazoles, uh -huh. fármacos alópatas, los problemas digestivos que hay, este, merma la secreción de estos jugos gras, gástricos que no desintegran tu proteína. Por ende, no absorbes la B12, el hierro y otros complejos B y otros minerales de tu proteína o de tu alimento que estás comiendo. Al no absorber, porque tú puedes comer muy bien, muy clean, muy limpio, perfecto, pero si no estás absorbiendo nada ya te encuentras en problemas. La ferritina y el hierro te ayudan a producir glóbulos rojos. Los glóbulos rojos hacen que al momento de que tú inhales hacer ejercicio, ese, esos glóbulos rojos transportan al oxígeno que inhalaste a tus músculos y así, así no te fatigues. Entonces, muy importante. Ahora, los hombres tienden a sobresaturarse de ferretina y eso produce oxidación e inflamación. Y eso merma que se recuperen de, lo, de su ejercicio. Entonces que se van y se hacen una clase de hito, una velocidad en algo, le meten a una clase de box durísimo, teniendo alta la ferritina, te vas a tardar muchísimo más en recuperarte. Entonces estás cargando esta inflamación. Entonces esos, esas cuestiones son bien importantes. Lo que, y a lo que yo voy es, chéquense, ¿cómo, cómo están sus vitaminas, sus deficiencias, sus problemas metabólicos, ¿no? Entiéndense un poquito el poder del autoconocimiento, de cómo está tu química, Bioquímica es te puede empujar a realmente hacer ese evento deportivo que estás buscando, porque luego te empiezas a echar la culpa a ti misma de que no, soy bien apática uh -huh. o ah, soy bien floja, pero uh -huh. más bien de raíz hay una cuestión que no te está dejando ni inhalar el suficiente oxígeno uh -huh. que te mantenía siempre en un modo low. Uh -huh. Y otra, y, y otra cosa que está pasando es que hay mucha también deficiencia de B12, y esto en los dos géneros, masculino y femenino. La B12 es un complejo B que te ayuda a tener una buena memoria, te ayuda a tener una, un buen recall, que significa recall, que si tú tienes tu reserva cognitiva, todas tus memorias, que llegues, accedas ahí, te acuerdas de algo, te ayuda también a los glóbulos rojos a transportar oxígeno, a tener más vitalidad, más estamina. Y nuestros mismos problemas digestivos nos están mermando que absorbamos B12.
0: Mm. Y otra
1: cosa que nos está mermando que absorbamos B12 es la epigenética, ¿no? Nuestra la carga tóxica, todo lo que está pasando de la industrialización, la radiación, todo está prendiendo cierto tipo de genes en donde uno empieza a metilar, que es metilar, prendes un gen que se llama MTHRF, uh -huh. Al momento de prender este gen, no absorbes la vitamina B12 normal de, de tus alimentos. Uh -huh. Entonces, muchas veces no es que no tengas energía. Es, es que no tienes abastecida esta B12 que te ayuda mucho a tener la pila, esta ferritina o tienes exceso de ferritina. Entonces a veces hay que escarbar un poquito más a profundidad y de raíz para saber que por qué no está tu energía donde debe de estar.
0: Ok, o sea, sacarte análisis, ver qué te hace falta ir con un experto y luego ya adaptar la dieta, los hábitos, el sueño, el la exposición de luz azul, o sea, todo eso para poder llegar a, a, a un mejor rendimiento, ¿no? Digo, claro, porque el, el otro día mi, mi esposo, eh, trato de soltarlo y dejarlo ser y no ser una controladora, a verdad, <risa> porque primero yo y luego ya, ¿no? Pero pero el otro día ah. me dice, es que la verdad sufro mucho el ejercicio, me dice, como que lo eh, tenía un año súper aplicado y así eh, haciendo ejercicio tranquilo, me dice, sufro, no me gusta. Y como que ahorita que me dices eso, pues sí, habrá cosas que no hemos visto, que no ha visto él, eh, de él, que podría eh, ser un, algún marcador de que realmente no es que no le guste o sea flojo, ¿sabes? O no sea su, su thing o sea, realmente es el que a lo mejor su cuerpo le hace falta, algo que no, que no lo estamos, que no nos estamos dando cuenta, y así yo también, ¿me entiendes? O sea, porque vamos eh, por intuición, como que, ay, siento que esto me cae bien, cuando, cuando como así, me tomo, me hago ayuno, me, me, me siento mejor, más eh, cognitivamente, estoy, estoy de mejor humor, estoy más paciente, estoy más cariñosa con mis hijos, pero cuando no, estoy, o sea, antier me levanté y dije, Dios mío, que me lleven, porque estoy a punto de asesinar a alguien, ¿sabes? Como de lo cansada que estoy, o sea, mi cuerpo ya no puede, o sea, me levantaba y sentía pesado el cuerpo, y luego sentía que el día estaba eterno, entonces, Qué importante, pues, estar haciendo esto eh, periódicamente, sobre todo, ¿no? Porque vamos cambiando, cambiando nuestras rutinas y, y, y eso. Claudia, ¿qué me recomiendas como, como alimentación? Ya ves que hay tantos temas y tantos diferentes... Eh, eh, ¿qué se puede decir? Rubros o, o caminitos que, que la gente lleva yo, yo quiero ser vegana, a mí me gusta la keto, a mí me gusta el ayuno. ¿cómo podríamos implementar, hacer las paces con todos para poder escoger? Siento que la gente se sigue abrumando porque no, entiende, esta dice esto, esto dice lo otro, oye, pero que no, las ashwagandha no, es para Hashimoto, oye, pero que o sea, hay tantas reglas o, o las o, ¿O no debo de comer eh, tomates y las, porque dice Gundry en el Plan Paradox, o sea, hay tantas historias que luego ya es, ay ya, tráigame la torta, me vale, ¿sabes? O sea, ¿cómo?
1: No, 100%, o, y, y hoy en día, si, como tú dices, si la shawanda no es para Hashimoto, que es para Hashimoto? Si mm -hmm. sí, si el yodo, si no, todo, todo, ¿no? Hay mucha confusión. Mira, primero que nada, yo le recomiendo, yo recomiendo que seas bien selectivo a quien sigues y a quien escuchas, ¿no? Uh -huh. Y normalmente cuando alguien dice algo importante, trae, ver que venga sustentado normalmente con un estudio científico, eso como puede ayudar muchísimo como que a bajar cierto tipo de información. Uh -huh. Pero te voy a decir uno de los como que de los problemas en temas de... Alimentación alrededor del ejercicio también, este, y todos estos temas. Yo respeto a quien sea que se vaya por su propia teoría alimenticia. Mm. Siempre vas a saber qué teoría alimenticia te funciona más, o bueno, la combinación de un poquito de cada una, si te haces exámenes, si te, si te estudias, ¿no? Por eso yo, a mí me gusta mucho el tema del biohacking, porque te da como una retroalimentación en directo de lo que te funciona y no te funciona. Sacarte un buen de exámenes y saber todas tus vitaminas minerales y todos tus desbalances esos biohacking. No, entonces nadie te va a venir a contar qué es lo que tienes que hacer porque tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer porque tu cuerpo ya te dijo, oye, vete por este camino. Ejemplo, si tiendes a tener deficiencia de la ferritina, de la B12, no te conviene a lo mejor un plant-based, ¿ok? O no te conviene una alimentación vegana porque no tienes... Las, no estás absorbiendo las vitaminas y los minerales para aguantar bar en el ejercicio. Ahora, eres plant-based porque ya llevas 25 años y no lo vas a cambiar y ese es tu estilo de vida y todo. Ah, bueno, chécate, ve qué te falta y empízate a suplementar de una manera personalizada, ¿no? O, por ejemplo, soy keto y tengo resistencia a la insulina y la keto me ha ayudado mucho a bajar. La keto siempre de alguna u otra manera se puede ir moviendo, ¿no? Porque es un juego de los macronutrientes, que es carbohidratos, proteínas y grasas. Uh -huh. Y de acuerdo a tu ejercicio, va subiendo y moviendo los macronutrientes. Entonces, yo recomiendo flexibilidad de acuerdo a cómo te estás moviendo y tu actividad física y tus condiciones de salud. Uh -huh. Más que no te vayas por una teoría alimenticia. Uh -huh. Sé flexible y acomoda teorías alimenticias de acuerdo a cómo tú estás de acuerdo, como tú te estás recuperando, ¿no? Y, y, y evitar ser absolutistas uh -huh. con, con este tipo de teorías, ¿no? Cada una, cada una tiene sus desventajas, uh -huh. ¿no? Si, o sea, si en el Plan Paradox dicen que no a las leticinas, a los saponinos, a lo que sea, porque tienes muchos problemas digestivos y tienes una condición autoinmune fuerte, ah, llévalo por un momento terapéuticamente, ¿no? Uh -huh. y, y está bien. Y si eh, tienes un problema autoinmune y de todos nos quieres correr, este procura alrededor de tu ejercicio, que yo le llamo la ventana de nutrición, el que hacer antes, durante y después, tenerlo muy muy bien bajado, ¿no? Este, las personas, "Oye, me voy en ayuno a correr", pues uh -huh. depende, yo siempre contesto depende, no no hay una regla general, la única, la única regla es que no hay reglas, más uh -huh. que tus propias reglas que tú vas deduciendo en el camino a través de este proceso de conocimiento que uno lleva, ¿no? Entonces, uh -huh. Las mujeres que están perdiendo músculo, músculo y músculo, porque se están yendo en ayunas al ejercicio, no les está funcionando la ayunas, eh, uh -huh. ayunas Porque el músculo es el colchón de los huesos. Y nosotros, cuando entramos a premenopausia o estamos eh, cinco a, eh, a partir de los 35 años, empezamos a descalcificarnos porque ya no producimos el estrógeno suficiente. Uh -huh. Y nosotros tendemos más a la osteopenia, a la uh -huh. este Las mujeres necesitan todavía más músculo, creo que. Que los, que los hombres, ¿no? Para protegernos, ¿no? Entonces, a lo mejor a esa persona no le va a ayudar el ayuno porque se le está comiendo el músculo. Uh -huh. A otras personas, a lo mejor sí les ayuda el ayuno porque su forma de hacer ejercicio es caminata. Entonces, eso no te exige mucho, ¿no? Uh -huh. Pero si vas a hacer un hit y estás sube y baja tu corazón, lo metes a estrés al cuerpo, solo te vas a llevar tu reserva de glucógeno que tienes y no, va, no vas a accesar a tus reservas de grasa. Entonces, ahí sí necesitas Comer un poco antes, no irte en ayunas y a lo mejor mover tu ayuno a un ayuno nocturno y no necesariamente un ayuno de 8 a 2 de la tarde, sino un ayuno de 6 de la tarde a 8 de la mañana. Entonces, es como, eh, es, es acomodar de acuerdo a lo que a ti te sirve, de lo que a tu cuerpo te dice, no de acuerdo a lo que se está diciendo. Uh -huh. Los hombres tienden a aguantar más un ayuno de 8 de la noche a 2 de la tarde y aguantan más vara el irse en ayuno al ejercicio. La testosterona lo salva a que no se carcoma ¿ok? Uh -huh. Porque nosotros la progesterona es muy catabólica. Catabólica significa que se come el músculo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es más bien trabajarte a favor de tu fisiología, trabajarte a favor de tus condiciones de salud y trabajarte a favor de tu tipo de ejercicio. Entonces, yo, es más bien todo el mundo es, dime qué tengo que hacer. Uh -huh. yo, yo les digo, empiecen a descubrir qué es lo que más les conviene hacer. Uh -huh. No es que a mucha gente le da flojera como que entrar en el proceso de,
0: ¿no? De pensar, y estamos metidas en nuestra rutinita y nos cuesta trabajo el cambio, nos cuesta trabajo el cambio, pero yo veo mucha gente, sobre todo a mi edad de que, oye, pero es que como que estoy estancada en mi peso y siento que ya no estoy avanzando y nos cuesta trabajo decir, bueno, ahora voy a entrar a las pesas o voy a correr, o sea, como que es este miedo, a, ah, pues mejor me quedo en el pilates eso es importante, ¿no? Como que siento que cuando el cuerpo se, o tú, tú dime que eres la experta, la que se adapta a algo, luego a lo mejor hay que darle un wake up call, ¿no? de que, de, de que hay que cambiar y, y nuestro cuerpo ya no es el mismo, ya no tenemos las más, o sea el mismo baile de hormonas, ya nuestra masa muscular va decreciendo con los años, o sea, y la importancia de, de aprender qué nos viene bien en esta etapa de cada quien. Sí, yo
1: creo que más bien es aceptar en la etapa en la que estamos, ¿no? Ah. Y ser como, tener una mente un poco más flexible. Lo que, lo que me y, y, y fíjate que esto, esto puede llegar a ser muy nato. Yo veo a mis atletas que llevan ya años conmigo, que pasan de su vida fértil a menopausia, en como también su propio cuerpo les empieza a pedir, ¿no? Las que corrían un chorro y les gustaba más la, la parte cardiovascular y ejercicios cardiovasculares, al momento de pasarse a la menopausia empiezan también a pedir, oye, es que me está gustando más las pesas, me siento mejor, ¿no? Entonces también es esta parte de escucharte también, porque mira, si tú vas al son de tu, de tu etapa, de tus vidas, de lo que te toca en tu vida, vas a tener de todos modos más energía, va, te vas a sentir tú mismo como más cómodo, ¿no? En vez de que me dijeron que tengo que hacer esto. ¿sí? Entonces, eh, totalmente decir aceptando las etapas en, la, en las que uno vive. Y esta mente flexible, como tú dices, estoy bien acostumbrada ir al pilates y a la yoga y a caminar, ¿no? Ajá. Pero pues ves que a lo mejor tu músculo va en decadencia, Ajá. salir de esa zona de confort, Irte a enfrentar a lo mejor a un gimnasio con aparatología que ni tienen ni idea qué vas a hacer, claro que da miedo, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues nadie dijo que el no salirte de tu zona de confort te ayudaba, ¿verdad?
0: Claro, claro, totalmente, me encanta. Entonces, eso es lo que haces, Claudia. Si, yo, yo si alguien nos escucha, es como que ay, sí, quiero que me ayudes. o sea, que viva en donde viva, que se comunica contigo y tú ayudas a larga distancia a, a enviar qué análisis nos hagamos, qué cosas nos sugieres, eso es, así es como funciona.
1: Así es como funciona, mi práctica se llama Revolución a tu Salud, hay licenciadas en nutrición y coaches, entonces, de acuerdo al perfil de la persona en lo que está buscando, adecuamos un plan integral en donde, a ver, primero vamos a examinarte, ¿qué hay? Que no hay, que no hay, que te hace falta, partimos de ahí, ¿no? Porque muchas veces los exámenes te van a decir, oye, este, pues no tienes la suficiente creatinina y eso no te va a dejar cargar más pesado, por eso ni se te antoja ir a, a temas de pesas. Vamos a subirte la creatinina y eso te va a dar más el ímpetu y el drive para hacer uh -huh. eso. Ah, ok. Y vámonos poco a poco, ¿no? Entonces si sí armamos todo, desde tu rutina de ejercicio personalizada, desde tu suplementación personalizada, alimentación personalizada y pues todo, todo este trabajo, ¿no? De una manera integral. Uh -huh. lo, que, lo que hemos visto que ayuda muchísimo en nuestro caso es que cuando vas a lo mejor con la nutrióloga para parte y vas con el coach de correr para parte, no se ponen de acuerdo. Uh -huh. Entonces la persona ya sea o se anda muriendo de hambre este, uh -huh. o se anda tronando la corrida, ¿no? Uh -huh. Entonces yo vi ese gap desde hace un chorro, ¿no? Desde ya los 10 años dije, yo los tengo que mezclar porque van de la mano, no puedes ya una dieta bien baja en carbohidratos y correr demasiado a altas velocidades, luego vas a andar antojadísimo por carbohidratos y vas a pensar que no, que, es, que es fuerza de voluntad, cuando no es fuerza de voluntad, no va por ahí, ¿no? Entonces nosotros sí, aquí trabajamos pues de una manera muy 360 como para abordar todos estos temas, ¿no? Entonces sí, me pueden buscar ahí en mis redes, Este Claus Aragosa M. Este, o en Performers, ahí también tengo las redes, y, y con gusto podemos apoyar a la gente a hacer un plan bastante integral
0: y personal. No, ay, me encanta. Pues ¿qué te digo, se me hace que nos vamos a regalar de aniversario los Bono Lea <ríe> a que nos, a que les digo en un año, chicas, <ríe> a que nos conozcamos más. Digo, nunca dejas de aprender y siento que la pros de de, de tanta gente que se dedica con tanta pasión al bienestar y al conocer al cuerpo y, en, y aprender tú que tam, también que te encantan los, los biohackings eh, que es ayudarle al cuerpo a conocerlo y saber cómo contrarrestar ciertos ciertas cosas en el cuerpo y todo eso pues nunca dejamos de aprender, cada vez hay más información, cada vez hay más gente que descubre cosas nuevas y pues la verdad nos queremos sentir bien y, y nos queremos y queremos vivir cada etapa con la ma mayor energía mental, física ¿no? porque luego es, el otro día me decía mi marido que como que andaba como que, me, han, me dan rachas, ¿no? De que primero súper clean, y ahora esto, ahora lo otro. Entonces, como que le digo, me siento como que mentalmente ya la meditación, y entregas el Espíritu Santo con el curso de milagros, y ahora con tela, y ahora, ya sabes, pero a la vez siento que hay algo que no he encontrado de últimamente, que, que me está un poquito rojo, que me está diciendo aprenderte a, a reconocerte, y a conocerte otra vez en cada etapa, y a conocerte otra vez, a través de diferencias que estás haciendo, que crees que siempre eres la misma, y no eres la misma, yo no soy la misma de los 20, ya tengo 40, me siento joven, y siempre y espero sentirme siempre joven y todo, estoy joven. Pero lo que voy es, ¿cuáles son mis necesidades ahora? ¿Quién me puede ayudar a, a verlas y a poder integrar nuevas formas de caminar mis días y mis hábitos de todos los días para, para mejorar y para estar bien, ¿no? No dejamos de aprender.
1: No, no dejamos de aprender y no nuestro cuerpo luego nos sorprende. En, en, en We Never Know, realmente no, no, no sabemos qué va a pasar, cómo vamos... La vida siempre te pone pruebas, ¿no? Uh -huh. y, y justo es lo que es lo que yo les digo a, a mis pacientes, a mis coaches, que hay que estar tiempo juntos porque normalmente el, el programa inicial es de seis meses sí o sí, uh -huh. este, porque yo quiero que vivas una crisis con nosotros para que sepas darle la vuelta. Si tú te levantas después de una crisis, ya no hay nadie en que te pare, ¿no? Uh -huh. Este, Porque muchas veces tiramos toalla cuando pues, nos llega algo de la vida que no sabíamos. Ah, no, pues ya mis hábitos, ya los, mi ejercicio ya no, porque me llegó un tema emocional y está bien fuerte. Uh -huh. Y aquí es, a ver, es cuando más te tienes que cuidar. Uh -huh. Es cuando más te tienes que poner atención. Es cuando más te tienes que conocer. Es uh -huh. cuando menos hay que tirar la toalla, ¿no? Entonces es como darle la vuelta al caos, también es, es, es bien importante
0: Uh -huh, totalmente, me encanta. Qué padre, qué padre que lo mencionas, porque sí, sin duda, es cuando queremos tirar la toalla, cuando andamos de malas, cuando estamos pasando por situaciones y es, y es cuando más necesitamos volver a la, al, al balance no a volver al medio de decir ok estoy armada y puedo con todo lo que venga oye Claudia pues muchísimas gracias por tu tiempo qué padre eh, todo lo que nos platicas todo lo que sabes todo lo que te apasiona y toda la gente que ayudas porque yo me topo de repente ay no sé qué con la Claudia Zaragoza ay, por años pues nada encantada de, de tocar contigo todos estos temas encantada de, de, de compartir tu tiempo con, con, con mi audiencia y pues te mando un abrazo algo más que nos quieras decir a todos los que te escuchamos
1: no, primero muchas gracias a ti por la invitación ha sido un placer, qué padre, sé que tienes un buen de fando mi audiencia ahí en Sonora, y pues ya sabes que yo soy de Guaymas, Sonora, y que, mm. que más que empujar a, a todos allá en la banda, y a sus órdenes, este, y me encantaría, me encantaría compartirles que, que toda esta información y acceso a información que hago hoy en día, que lo vean desde la curiosidad, no Que los vean así desde un punto, ah, qué interesante, voy a ir a averiguar un poquito más, en vez de, ah, ok, porque ya me dijeron, ya lo tengo que ir a hacer, no, a ver, de qué se trata, lo averiguo, hago mi chambita, me hace sentido no me hace sentido, y que todo lo vean desde un aspecto más de la curiosidad para que esa, esa mente todavía crezca más y sepan filtrar muchísimo mejor la información.
0: Pues buenísimo, muchísimas gracias por todo Les mando un abrazo a todos los que nos escucharon Espero que este haya sido un granito de arena En su caminito en, en, de búsquedas Y que, que los haga sentirse mejor Todas las decisiones que toman a través del aprendizaje A través de estar con la curiosidad De saber más, de saber más, de aprender Y de, y de implementarlo en nuestras vidas Les mando un abrazo, que estén muy bien Nos vemos en el próximo episodio de Lili bon Life Este espacio donde compartimos tips Para sentirnos mejor y vivir nuestra mejor vida Gracias, bye bye